0: Al parecer Ucrania ya utilizó los misiles de largo alcance a TAMS de Estados Unidos. Esto al tiempo que se da a conocer un ataque contra aeródromos en Ucrania controlados por Rusia. Otro alto comandante del grupo extremista de Hamas acaba de ser eliminado. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, se reunirá con el líder palestino Mahmoud Abbas en Jordania. Esto durante su visita a Israel y Medio Oriente para evitar que el conflicto escale. ¿Israel habla de sus planes para la segunda etapa del conflicto? ¿Dan marcha atrás a su intervención terrestre en la Franja de Gaza? ¿El Consejo de Seguridad rechaza la propuesta de paz de Rusia para Medio Oriente y le dicen que primero detenga su invasión a Ucrania? ¡Abróchense los cinturones porque a continuación hablaremos a fondo de estas y de muchas noticias más que seguramente los mantendrán al filo de su asiento! ¡Aquí arrancamos! ¡Aquí arrancamos! Y vamos rápidamente hasta el Donbass, en el este y en el sur de Ucrania, esto para hablar de la primera noticia que tiene que ver con que Rusia sufrió graves ataques en contra de los aeródromos que controla ilegalmente, precisamente en el sur y en el este de Ucrania, un ataque que fue perpetrado por la noche, en el ataque, por la información que se ha presentado en estos momentos, sufrieron varios estragos, helicópteros militares rusos, un sistema de defensa aérea del Kremlin y además las pistas fueron total y absolutamente dañadas afectando así el despegue y el aterrizaje de aviones con municiones para las tropas del Kremlin según los informes que tienen estos momentos la inteligencia ucraniana es decir que con estos ataques Rusia acaba de quedar muy mal parada con sus cadenas de suministro en el sur y en el este de Ucrania pero a continuación agárrense bien de su asiento porque parece ser según la información con la que contamos en estos momentos que el ataque fue perpetrado con misiles de largo alcance ATAMS de Estados Unidos misiles de largo alcance que Ucrania ha pedido desesperadamente desde hace ya varios meses estos ataques en contra de los aeródromos en Ucrania controlados por el Kremlin de forma ilegal se llevaron a cabo de forma muy precisa que únicamente pudieran concretar precisamente los misiles de largo alcance a Tams fabricados por Estados Unidos los ataques se dieron muy cerca de Lugansk y también muy cerca en la ciudad sureña en Ucrania de Verdiansk, que está ilegalmente ocupada por el Kremlin y ustedes seguramente se estarán preguntando pero por qué piensan todos que se llevaron a cabo estos ataques con misiles de largo alcance y de alta precisión a TAMS de los Estados Unidos pues déjenme decirles que hoy en la mañana la CNN dio a conocer ser que habló en condición de anonimato con dos funcionarios de alto rango del Pentágono de los Estados Unidos y que estos le comentaron a CNN que efectivamente Ucrania había utilizado por primera vez los misiles de largo alcance a TAMS y precisamente para acabar con las líneas de suministro del Kremlin con el objetivo de acabar precisamente con estos aeródromos que controla ilegalmente Rusia. La CNN fue más precisa que el informe de la inteligencia ucraniana y dijo que estos dos funcionarios estadounidenses en condición de anonimato le dijeron que habían sido dañados y acabados casi en su totalidad nueve helicópteros militares rusos por supuesto el sistema de defensa aérea del kremlin drones militares rusos que estaban estacionados ahí y las pistas de aterrizaje hay que decir que en estos momentos ninguna autoridad y mucho menos el ministerio de la defensa de rusia han dado detalles al respecto sin sin embargo el gobernador prorruso instalado en la región de zaporilla de forma ilegal ha dicho que este ataque sí se realizó pero que los sistemas de defensa aérea rusos lograron detener los misiles de largo alcance a Tams, y dijo que ellos no tenían información de que efectivamente fueron los misiles a Tams los que fueron lanzados sin embargo blogueros rusos publicaron videos asegurando que efectivamente el ataque a había sido perpetrado con éxito con los misiles de largo alcance a TAMS. CNN dijo que los funcionarios con los que tuvo contacto en condición de anonimato que trabajan en el Pentágono, le dijeron precisamente a la CNN que durante la visita de Zelensky en el mes de septiembre a Estados Unidos para su reunión con Jovaren, en ese momento Estados Unidos entregaría en secreto misiles de largo alcance a Tams a los ucranianos y ya en estos momentos los utilizaron. Les recuerdo que Ucrania le ha pedido precisamente los ATAMS a Estados Unidos desde hace muchos meses para alcanzar objetivos que están detrás de las primeras líneas defensivas rusas, específicamente buscando acabar con almacenes de municiones, con almacenes de combustible, con aeródromos y con líneas de ferrocarril que todo esto Rusia utiliza para abastecer a sus tropas en el este y en el sur de Ucrania. Básicamente Ucrania ha pedido los misiles de largo alcance ATAMS con el objetivo de acabar con las líneas de suministro del Kremlin y parece ser que ya lo empiezan a conseguir, sin embargo hasta el momento ninguna autoridad estadounidense o ucraniana han confirmado esta información publicada por la CNN, pero ustedes que piensan, realmente creen que Ucrania ya cuenta con los misiles de largo alcance ATAMS sabían ustedes que los ATAMS pueden llegar hasta 300 kilómetros de distancia, impactar al 100% de efectividad y además transportar más de 400 bombas de racimo en su interior? ¿Creen que Ucrania con los ATAMS logrará recuperar la península de Crimea y además cortar las líneas de suministro del Kremlin? Y por otro lado, me gustaría saber qué piensan que hará Rusia al respecto, teniendo en cuenta que Rusia ha dicho que la entrega de estos misiles de largo alcance de ATAMS es cruzar una línea roja por parte de Washington. Seguramente, todas estas preguntas serán respondidas en los próximos días rápidamente hasta Tel Aviv a la capital de Israel para hablar en esta segunda noticia sobre el hecho de que los militares israelíes confirmaron que acabaron en su totalidad con un alto mando del grupo extremista de Hamas en esta ocasión se trata de Ayman Nofal esto en medio de un ataque de Israel el grupo extremista de Hamas publicó esta noticia y confirmó que efectivamente uno de sus más altos mandos y altos comandantes había sido eliminado hay que decir que el puesto de este alto comandante del grupo extremista de Hamas era estar a cargo del grupo específicamente en la región de la capital de la franja de gaza de gaza precisamente esto con el objetivo de buscar vulnerar las defensas israelíes entonces confirmaron los militares de israel que ya la población podría sentirse más segura ya que un alto mando uno más del grupo extremista de Hamas, había sido acabado que decir que inmediatamente después de que se diera a conocer esta noticia de que acabaron con un alto mando del grupo extremista de Hamas otro alto mando de este grupo extremista Khaled Meshal dio declaraciones asegurando que le proponía un intercambio a Israel que a cambio de liberar los prisioneros con los que cuenta el grupo extremista de Hamas Israel liberara a prisioneros palestinos afines al grupo extremista que están en Israel, se piensa que en esto momentos del grupo extremista de Hamas tienen su poder entre 200 y 250 personas de forma ilegal de ciudadanía israelí, pero también varios ciudadanos extranjeros pues el grupo extremista dice que los libera a cambio de que Israel libere a cerca de 6.000 prisioneros palestinos que tienen en Israel las autoridades internacionales piensan que este acuerdo será prácticamente imposible de que se concrete, sobre todo teniendo en cuenta que Israel ha recalcado que no se van a detener hasta acabar ahora sí de una vez y por todas con el grupo extremista de Hamas. precisamente para evitar que se eleven las tensiones en este conflicto en medio oriente, es por eso que Joe Baren vaya en camino hacia Israel, pero de esto vamos a hablar en la noticia siguiente ustedes que piensan creen realmente que la mejor estrategia por parte de Israel es intentar acabar con toda la estructura militar del grupo extremista de Hamas, ¿creen que deba haber un alto al fuego y negociaciones de este tipo? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que el grupo extremista de Hamas se va a rendir próximamente? Y vamos rápidamente hasta Washington específicamente hasta la Casa Blanca en Estados Unidos, esto para hablar de la tercera noticia sobre la visita de Joe en Israel y es que además de la reunión entre Joe Biden y el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, el presidente estadounidense también se estará reuniendo con líderes egipcios y árabes en general de toda esta región reuniones que se llevarán a cabo precisamente en Jordania que está actuando como un país neutral y tratando de abogar porque se bajen las tensiones en esta reunión que va a mantener Joe Baren en Jordania con líderes árabes se pretende dialogar sobre una salida próxima a este conflicto para evitar que se eleven las tensiones, sin embargo hay que recordar que Joe Baren ha dicho que no se puede detener todo esto hasta que no se acabe con todo el grupo extremista de Hamas, sin embargo Yovaren ha recalcado que la mejor salida sigue siendo y será siempre la creación de dos estados, Israel y Palestina el rey de Jordania, Abdullah aseguró que su país va a ser sede de las dos reuniones que va a mantener Jobaren con líderes árabes, primero se va a reunir con el líder egipcio Abdel Fattah al-Sisi y después se va a reunir con Mahmoud Abbas, el líder palestino en Cisjordania, y seguramente muchos de ustedes están preguntando por qué Egipto o Jordania no deja que palestinos en la Franja de Gaza entren a sus países para que se resguarden pues nadie lo entiende no sabemos por qué los países no dejan entrar a refugiados palestinos, sin embargo hay que decir que el rey de Jordania dijo que la mejor salida es que los palestinos de la Franja de Gaza permanezcan en Palestina, es decir, que estén en la Franja de Gaza o que se muevan a hacia Cisjordania, pero que no pueden entrar ni a Jordania ni tampoco a Egipto seguramente todo esto por el miedo que representa la inestabilidad por tantos migrantes en un país, la única seguridad que tenemos en estos momentos es que la crisis conforme avanzan los días se acrecenta aún más y precisamente Joe Biden va a tratar de solucionar todo esto la pregunta aquí sería ¿lo conseguirá o se aumentarán aún más las tensiones al ver la presencia de Estados Unidos cada vez más fuerte en todo este conflicto de Medio Oriente y sobre todo me gustaría preguntarle su opinión al respecto si creen que Mahmoud Abbas, el líder palestino en Cisjordania, va a dar luz verde a Israel para acabar por completo con el grupo extremista de Hamas, todo esto para que la Franja de Gaza vuelva a la administración del movimiento FATA que encabeza precisamente Mahmoud Abbas en Cisjordania y vámonos rápidamente hasta Tel nuevamente hasta la capital de Israel, esto para hablar en esta cuarta noticia sobre declaraciones que ofreció el portavoz de Israel al respecto de que tal vez Israel no va a invadir vía terrestre la franja de Gaza, esto después de que todo el mundo esté mencionando la posibilidad cada vez más grande de que haya una intervención terrestre en contra de la franja de Gaza precisamente para acabar de una vez por todas con el grupo extremista de Hamas, pues el portavoz de Israel aseguró que tal vez la segunda fase de este conflicto no es una intervención terrestre, sino otra cosa que nadie ha mencionado y aquí todos prendieron las alarmas porque piensan que tal vez podrían presionar el botón nuclear, algo que créanme sería una catástrofe a nivel mundial y a niveles históricos. Recuerden que Israel es toda una potencia de ojivas nucleares, sin embargo Estados Unidos ha negado contundentemente que siquiera Israel esté pensando en la posibilidad de presionar el botón nuclear, aseguró Estados Unidos Israel no tiene esa opción en la mesa y nunca la va a tener además el portavoz de Israel aseguró que sabe perfectamente que en el momento en el que Irán o algún otro país decide entrar en contra de Israel que saben perfectamente que cuentan con el respaldo de su principal aliado de Estados Unidos, les recuerdo que Joe Biden y el secretario de la defensa de Estados Unidos, Leo Austin, dijeron que la presión que está ejerciendo Washington con la presencia de su portaaviones insignia el Gerald Ford precisamente cerca de Israel en el Mediterráneo es con el objetivo de mandarle el mensaje contundente a Irán de que bajo ninguna circunstancia siquiera piense en la idea de entrar en el conflicto o Estados Unidos responderá en cuestión de minutos, Israel no está solo, tenemos al aliado más poderoso que cualquiera pueda tener refiriéndose a Estados Unidos el portavoz de Israel, al mismo como tiempo de toda esta noticia el jefe de la inteligencia israelí presentó una carta ante los medios de comunicación aceptando su responsabilidad por el fracaso de la inteligencia y del ejército de Israel al ser vulneradas todas sus defensas por el grupo extremista de Hamas hace varios días durante la ilegal invasión por parte de los extremistas de Hamas en contra de Israel hasta el momento no se sabe cuáles serán las consecuencias en contra del líder de la inteligencia israelí sobre todo porque quedó exhibida esto después de que el Mossad y toda la inteligencia israelí ha presumido de ser la más efectiva de todo el mundo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál creen que será la segunda fase de este conflicto a la que se están refiriendo desde Israel? Y sobre todo les preguntaría, ¿realmente creen que si Irán interviene en este conflicto, Estados Unidos entrará de forma inmediata ya que tiene la presencia de su portaaviones insignia el al Ford y la presencia de la sexta flota de Estados Unidos en toda esta región del Mediterráneo. Y vamos rápidamente hasta la ciudad de Nueva York específicamente hasta la sede de las Naciones Unidas y todavía más específicamente hasta el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto para hablar en esta quinta noticia sobre la votación que se llevó a cabo sobre la resolución y la propuesta que presentó Rusia para un alto al fuego de forma inmediata en Medio Oriente entre el conflicto de Israel y el grupo extremista de Hamas. Hay que decir primero que la resolución y la propuesta de Rusia ante el Consejo de Seguridad ha recibido muchas críticas porque le dicen que antes de que Rusia esté pensando en llevar paz a regiones del mundo debe de salirse de forma inmediata de Ucrania. No es posible, dicen los miembros del Consejo, que Rusia esté pidiendo paz en Medio Oriente cuando ellos continúan agrediendo a la población civil inocente en Ucrania. Además, la propuesta de Rusia ha levantado muchas críticas porque aseguran que esta propuesta de Rusia si se aprueba le estaría dando mucho tiempo al grupo extremista de Hamas para reagruparse estar más fuertes e intentar nuevamente algo en contra de Israel, la votación para ver si se llevaba a cabo la iniciativa rusa contó con cinco votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones y les recuerdo que toda propuesta presentada ante el Consejo de Seguridad de la ONU debe de contar por lo menos con 9 votos a favor y ningún veto, esto por parte de los miembros permanentes del consejo que son Estados Unidos, rusia china el reino unido y francia la propuesta de brasil para la paz en medio oriente fue pospuesta para votarse después ya les estaré informando qué pasó con la resolución de brasil pero les recuerdo que cuando los miembros del consejo de seguridad pidieron un alto al fuego en ucrania rusia vetó esta iniciativa por lo cual fue imposible de que se aprobara y hoy rusia nos habla de paz en medio oriente ustedes que ¿Creen que la propuesta de Rusia fue vetada porque no es viable? ¿O creen que hay cuestiones políticas por los cuales la iniciativa rusa no tuvo ningún efecto? Y sobre todo, ¿creen que la resolución de Brasil sí se apruebe? Y vamos a rápidamente hasta Pekín, la capital de China, para hablar de la llegada a Beijing del presidente ruso Vladimir Putin. Esto para participar en la cumbre de la nueva ruta de la seda que está organizando China a su llegada Vladimir Putin. Putin estrechó sus manos con Xi Jinping y dijeron que el día de mañana iban a mantener una reunión de emergencia, esto para decirle al mundo que la alianza conformada por China y Rusia está más fuerte que nunca. Sin embargo a su llegada Vladimir Putin se reunió cara a cara con Víctor Orbán, el líder de Hungría, reunión en donde ambos prometieron aumentar su cooperación. Les recuerdo que Hungría de Víctor Orbán se ha manifestado en contra de varias resoluciones por parte de la Unión Europea en contra de las sanciones de Rusia Reuters aseguró que los principales temas que estuvieron en la mesa entre Hungría y Rusia fueron precisamente el aumento en la cooperación de petróleo de energía nuclear y de gas natural a la cumbre de la nueva ruta de la seda por parte de China también abordaron líderes talibanes esto porque Afganistán con los talibanes está intentando entrar en la nueva ruta de la seda de China ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que la alianza conformada por China y por Rusia es tan poderosa como aseguran Putin y Xi y sobre todo creen que la nueva ruta de la seda por parte de China todavía tiene esperanzas de llevarse a cabo como lo ha soñado Xi Jinping o ya es un proyecto que podemos catalogarlo como un absoluto fracaso que recuérdenlo, tenía el objetivo de hacer a China la nación más poderosa del mundo y desbancar a Estados Unidos algo que hasta estos momentos no ha ocurrido y cada vez parece más lejos de que suceda. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes. Yo no podría dedicarme a lo que más me pasó en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias. Sin más, por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.